0: 新木浩二のカセット遊ぶショーナ小 No.320092023 年9月13日水曜日日本から「今日も気合気合で五五五ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第1031回目ってことにこうなっていますけれどもえー、っと感染のです、ね、波、それからと加藤厚労大臣がです、ねえー、と今週の月曜日、第9波に入っているという、ね、認識を公開してから数日経っているんですが、結果に統括庁は全く動きがない、それから、えー、と厚労大臣が第9波であるということをです、ね、明言したにもかかわらず、いまだにです、ねあのー、第9波に相当するというか、第8波。ので,すね、後であれだとか、あのー、波が来ているっていうねいまだにですね第9波に入っているっていう認識を明かさない自治体のですね、えー、現状があったりだとかもうバラッバラですね日本どうなってるんですかっていうぐらい対応がですねちぐはぐしている状況かなんか浮き彫りになっているような、まあ、政治がですね落ち着いていないってことか原因の1つかなと思ったりするんですけれども、今日もですね気になったところ語っていきたいなって言ったところで、最後までよろしくはいということで、今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、11日月曜日の段階で監査がですね確認されていた方たちの数が11万2929名、そして12日火曜日の段階で監査がですね確認されていた方たちが10万。8,268 名ということで改めてお見舞い申し上げますということと早い回復をということにこうなるんですけれどもえっと陽性率月曜日が 45% そして火曜日が 42% ということってまだまだ陽性率がですね非常にこう高い状況がずっとこう続いていますっていうねことにこうなるんですけれどもえっとですね今こう日本で起きていることに関しては昨日ちょっとねえっと触れましたけれどもいいろんななものが足りて,いないっていう、ね、えー、っと足りていないことだらけであのまずはですね、まあ、深刻になりつつあるのか薬が足りていないから始まってあの病院のですね病床も足りていないそしてあの医療従事者のですね働き手が足りていないだから人手が足りていないっていことがあったりだとかそれから情報が足りていないっていうね情報も足りていなければ。あのー、それに対して報道であるだとかメディアであるだとか、あのー、一貫性を持ったものこの状況もですね全くその足りていないっていう状況って何が起きているかっていうと振り回されるもしくは感染している可能性があるそして陽性になっているいろんな状況の中で苦しんでいる方たちが日常的にですね溢れているっていう話ですよ。ここの現実を変えることはこうできないわけでですすよいいくらですねいろんなものをごまかしたとしても実際に苦しんでいる人がいるっていう現状を変えることはできていないってことに関してどうやって向き合っていくのかっていうことを忘れてはいけないっていうですねまあ日々だから、あのー、何かしらのこう手立てをですねしていかなければいけないはずなんだけれども全くですねそういううんと片りというかあの見えてこないと。でえーっと医師会がですね、こう煮やして、えーっと、声明を出さなければいけないような、そんな状況にこうなってるわけでしょう、う。本当にこう、どうなってるんですかっていうね、でそのさなか、今日なんですけれども、新しい、えー、っと岸田内閣のですね、顔ぶれ、大臣が変わるって言ったところって、あの今日正式にですね、新しいあの大臣にあの交代したんでしょうかね。あのニュースでこう賑わっていましたけれども何じゃこらって話して何を考えてこういうふうになっているのかちょっとよくわからないというかもともと岸田内閣になってからですね安倍・菅・岸田と来てあの本当にその安倍政権下の負の遺産だけがですねえー、っとそうですねうんといわゆるその菅さんの時にブーストされて。あのー、岸田さんかその負の遺産を確固たるものにしたみたいなそして今日本がですね、えー、と音を立てて崩れていってる状況を目の当たりにしてるっていうね、まあ、そういう状況下の中でなんとですねえっ、ー、と文部省の大臣に新しくなった方なんかっていうのはえっ、ー、とちょっとびっくりするんだけども統一教会の方たちとですね旧統一教会の方たちともえー、とべったりの関係の方がこうなったみたいってあれ、決別をしてうんたらかんたらって言っていたけどっていう話で、あのーまあ、そういうね方たちの票って今の議員にこうなれた方たちが、あのー、そういう大臣のポジションにこうつくのかっていうね、まあ、果たしてそういう状況で、あのー、解散請求だとかいろんなねこれからの裁判もやるんでしょ。あのえやってくるんですかっていうね、まあ、そこだけ見てもですねおかしいな話であのちょっとこう首をかしげるようなことがたくさんあってから自民党のです、ね、要所要所のポジションにもですねえー、っともうとてもこう信じられないような形かポストにこうつくっていうことがあって、まあ、そのあたりのことが今日は大にぎわいで COINT19 に対するあの切羽詰まった状況か国内にあるにもかかわらず、えー、どうなんでしょうかね、あのー、感染症危機管理統括庁ですか全く、えー、と,落とさたがないですね今ですねコイ、あのー、とないってもさることながら梅毒の問題もですね非常にこう、えー、っと緊急の課題にこうなっているような気がしていて,って感染者数のですね増加の傾向か、あのーまあ、戦後過去最大なんでしょうかね。ちょっとあのデータえー、っといろんなデータが出ているのって細かく、ね、バイドクについて今こう調べてはいないんですけれども、あのー、かなり、えー、っと急ピッチで感染がこう進んでいるということもあってだからその感染症危機管理統括庁は今何を仕事やってるんでしょうかね全く、えー、っと分かりません。まあ、そういういの中えー、とコイとナイティの感染症、あのー、具体的には、えー、例えばその学校を中心としたクラスター、これが日本中至るところで起きているということ、そして日本中至る、えー、ところで学級閉鎖、学年閉鎖、学校閉鎖ですか、まあ、こういうところがですね、急増していると、そしてここにはですね、あのもう一つあの要素があって、今、この季節にもかかわらず、ですね、インフルエンザが大流行してるんですよ。でえー、っとこれがまた厄介でインフルエンザと COVID-19 が同時流行してるもんで、えー、って学校によってはインフルエンザの夜こう休校であったりだとか、えー、っとインフルエンザとそれに相当する風によって休校とかね、えー、っと決して COVID-19 言葉を使わないっていったところがこう出てきていたりだとか。あのー、だ現状がですねどんどん情報がこう歪められていくってことも起きていて,てこれはますますですね「恋と v いっていうのことに関してはあのー、今後こう迷走していくだろうしこのままの状況でいくといやこの本当に冬がですねえー、っとかなり深刻な状況になるのはもうなんか確定かなって思えるぐらいのこう現実なななんじゃないかなとで特にこう医療現場働き手が足りないであるだとか病床が足りないであるだとかっていうことが常態化していてってそれからあの緊急ってあの、ね、搬送っていうことに関してももう目一杯でそしてなんとですね、まあ、そういう,こう状況でありながらあの症状が出てきてあの検査する方たちの中にはえー、っとインフルエンザとそれからコイト1 9両方に感染している方たちもこう出てきていると。これ、あのー、リスク結構高くてですね、このことに関しては、あのインフルエンザとコロナ両方にですね同時感染するっていうことか、ずっとこう分かってはいたんだけれども、この傾向がですね、日本ででも、あのー、事例が増えているようですそれでこの事例が増えると、まあ、データがね、あのー、積み重ねていくはずなのってまあ、いろんなね、えー、ことがまたこう分かってくるんじゃないかなと思うんだけれども結構本人はしんどいはずなんですよ。そしてその回復をするってことに関しても、えー、っと回復を何をもって回復とするのかってことに関してこのロングコビットの関係があるのってインフルエンザはひょっとしたら回復するかもしれないけれどもその両方にこうね同時感染することによって何が起きるかってことに関してはまだ世界的にははでですすねあの答えは出てないんですよだからあの感染しないに越したことはないって言ったところってダブルで感染する人がこれからねおそらくインフルエンザの感染のですね、えー、っと流行時期というのかあの通年にこうなりつつあるっていう状況下の中で、あのー、ちょっと新しい懸念材料として顕在化してきてるなっていうのか、あのー、よりねリアルに。我々のこう世界に忍でえー、っと今日はですねでアメリカのとこの研究機関これはベスイスラエルあのデューコネスえー、っとこれ読めないなデューコネスっていいのかなえー、っとこれ医療センターですかねベスイスラエルうんとデュースコネスだと思うんだけどもえー、っと<笑>医療センターこ,ここのですねえー、っと研究機関がえー、っとちょっと面白い、えー、っとデータをこう発表してるんですねでその,デ,ピュあのデータはあの学術雑誌のですねブリティッシュメディカル・ジャーナルあの BMJ たまたまねあ時たまね、えー、っと時たま誰、えー、かこうこの場を借りてですね、まあ、紹介してきた中にこう出てくる、えージャーナルですけれども、えー、といわゆるその医療に特化したあの論文を発表する、まあ、そういう、ねえー、場所なんだけれども、えー、ここにです、ね、インフルエンザとそれからナインティ1 9の感染してそして、あのー、入院をして退院したっ、ねえー、との死亡リスクに関してのこう研究データですね。でこれがですね2020年の3月1日から2022年の8月31日この期間って、えー、88万3394人の65歳以上のですね COVID-19 で、あのー、退院することができた方たちですねその方たちが88万3394人とそれから2018年の3月1日から2019年の8月31日インフルエンザで入院をしてあの対応することができた方たちえー、っと5万、えー、6409人このですね両方の65歳以上の、えー、っと88万人それから5万人の方たちのですねその,後の、えー、っとの死亡リスクってことに関して調査をしたデータが公開されています。でこの30日えー、と退院をして30日以内で、えー、と亡くなった方たちのこう死亡率みたいなね比較にこうなるんですが例えば COVID-19 は 10.9% インフルエンザで 3.9%COVID-19 の方が死亡リスクが高かったとそして90日を経過した段階って COVID-19 が 15.5% インフルエンザが 7.1% やはり COVID-19 があの死亡リスクが高くなるとそしてえー、と180日、まあ、半年ですね経過をして COVID-19 が 19.1% インフルエンザが 10.5% ということで COVID-19 のですね、えー、と死亡リスク非常にこう高いっていうことかデータから、えー、と明らかになりましたっていうことかあの公開されていますでここでねあのー、一つ確認をしておかなければいけないのはアメリカのですね、えー、と医療あの一応退院となっていますけれども日本はあの感知をしてからですね一応ね医者が完治したっていう状態、まあ、最終的なところまでですねちゃんとこう面倒を見て退院をするでアメリカはある程度うんとまだ症状がですね残っていてでもです、ね、あのどんどん退院させていくっていう傾向があるので一概にですね、えー、と完璧に回復した状態で、えー、と退院してるっていうことではなくてちょっとまだひょっとしたらえー、症状を引きずった状態で退院してるっていう方たちもこう含まれているので単純に日本とのデータ比較はですね難しいっていうことをですねちょっと前置きで、えー、話をしていきたいなと思うんだけれども、まあ、それでもあの退院をした後、えー、と死亡リスクってことに関しては、えー、とインフルエンザよりも COVID-19 の方が、あのー、死亡リスクが高くなるっていうね、まあ、いろんなね言われ方をされていててインフルエンザも、えーそれから COVID-19 も死亡リスクっていうことに関してはあのそんなにこう変わらないんだっていうね話をされる方たちか COVID-19 はもう風になったっていうね、えー、論拠にする傾向が強いんだけれどもあのデータは何を指しているかというと同じ条件下で対応していく方たちで COVID-19 とインフルエンザであればやはり COVID-19 の方が死亡リスクがですね高くなるっていう傾向か、まあ、今回はキャラキャラになりましたっていうのかこののですす。ね、研究あの論文の趣旨にこうなっていますそして一応ね再入院をしてからですねえー、っとやっぱり調子が悪いとで c o ン i d 1 9もえー、っとそれからインフルエンザも先ほど言ってるような、えー、っと理由って感知するというか万全な状態で退院をしない方たちもいるのってやっぱりもう一回入院するっていう方たちがいるんですね。でその方たちの方ちですね、データもちょっとえー、っと,ところが公開されれているんだけれども再入院って30日90日経過した時に COVID-19 の方がやはり、あのー、死亡リスクが高かったとインフルエンザの方が低かったっていうことが明らかになり180日を超えたところではあのー、COVID-19 もインフルエンザも大体同じぐらいであったっていうね、まあ、そんなこうデータが出ています。でこれをねどうやって我々こう理解していくかというと c o i ンとインフルエンザやはり全くです、ね、同じものとして比較検討することができないっていうことなんですよ。で、えー、っと今日本ではですね c o i ティ19とそれからインフルエンザ同じ5類にです、ねえー、っとなっています。だから、ナインティ1 9が5類になること自体がやっぱりこう無理があったっていうことをです、ね、考えていかなければいけないということとあの先ほどもちょっと言いましたけれどもこのナインティ1 9インフルエンザ同時にね感染する方たちがいるっていうことを考えるとこれはこの、ね、退院した後の死亡リスクがですね、えー、どうなっていくのかっていうことを考えると相乗効果でさらにですね死亡がが高くなるる可能性があるんですよで、えー、と今後、あのー、アメリカでも、えー、とインフルエンザと COVID-19 同時に感染する方たちが確認されるそういうね状況が増えると予測されています。で、あのー、ちょっとねえー、っと今荒木が見ているごデータの中ってアメリカのマスクをするししないっててことに関して今ちょっといろんなねえー、っとことが起きていてって医学的にえー、っと科学的にはですねマスクをするとあの感染をこう予防するっていうことに関してはあの効果的であるってことはもう明らかなんだけれどもその科学的な根拠とそれから道徳的な根拠、えー、っとマスクをしない権利があるっていうですね道徳的な根拠との間でえー、っ今、えーっと、アメリカはですね、医療業界の中でこう揺れてるっていうことがあってちょっと今、ちゃんとね、データをこう調べていかなければいけないんだけれどもこれがですね、さ、え、ら、ー、に状況をですね、えーっと、悪化させているようで医療機関でのです、ね、クラスター化があの目立ち始めているということとそれからあのコイトナに感染をしていてもあのマスクをしないって、そのまま働いている方たちも多いんだそうですよ。でそのことを知っている、あのー、感染をした人たちが病院をです、ね、避けると病院に行ってもさらにです、ね、悪化する可能性があるそれから他のの、ね、症状であっても、えー、っと感染した状態で働いている人がいるっていう噂が流れている病院にはです、ね、行きたがらないわけですよ。だから今、ね、病院を避けている方たちの数がこう増えてしまって、実数として実態としてそれから、これは c、あのー、コイトと19に限ったことではなくって他の感染症も含めて非常につかみづらい傾向がですね社会の中にこう芽生えてしまっていて,ってその医療のですね、あのー、科学的な、えー、っと部分とそれから道徳的な部分と折り合わせてね、えー、っとやってきた部分がどんどん改良していくと分断が起きていて,って、まあ、それでえー、と健康のですね、リスクこれか、非常にですね、危ういところにこう来てるっていうあの救える命が救えなくなるっていうような懸念がですねかなり大きくなってきているとでそれのですね、まあ、特集みたいのが、えー、とあったのでちょっと深掘りしてみようかなと思うんですけれどもえー、っとこれがねちょっと今アメリカで起きてるみたいですね。でとはいえ、あのー、一応ね CDC が出している指針なんかっていうのはちゃんとこう生きていてってあのマスクに関してであるだとか検査に関してであるだとかそれからのワクチンに関してだとかガイドラインがですねその都度アップデートされていってるんですよ。これはあの科学的なねえっと根拠を持ってあの留学を全部こう説明がつくっていう状況って公開されていると。だからあの情報がですね全くないってことではないんですよ。ちゃんとした情報か公開されてる上でこのようなことが起きてるっていうのか今のアメリカのこう現状であるっていうね話になるのでそこはちょっと日本と事情がですねあの違うみたいでね日本は情報すらないですからねえと何を仕事やってるんですかっていうねえと話にこうなるわけで本当にこう困ったもんだなっていう話になるんですけれどもだからあのー本当に感染症をこう止めたいと思ったらって話にこうなってくるんですけれどもできることはもう我々こう知ってるわけですよ。あとはやるだけなんだけれどもところかそれをですねやりにくくしてるということと実際にこう起きてることに関して情報が全くこう行き渡らないって言ったところって情報が行き渡らないと気がつかない方たちも多いんですよ。だかかから気がつかない方たちかあのー、気が付かないままにですね自分が感染をして感染したことにもこう気が付かないっていう状況って、あのー、スーパースプレッダーにこうなってしまっていたっていう状況かあるかもしれないっていうことか日本中至るところで起きてるって話ですよ。でこんなことをやっていたらですねえー、っと今日もねニュースずっとこう拾っていくと見出しの中にこう出てくるんだけれども、あのー、ピークアウトかですねえー、とない状態か状態化していくっていうねピークアウトがないっていう表現をこうしていたところがあってまさにそうなんですよあの。次から次へと新しい変異株がですね変異種亜種がですねバリアントが出てきますのでそうなった時にですねあのピークアウトする前に次のですね、えー、と変異株か感染拡大を起こしますのでずっとですね感染者数ががある一定高いところからですね下がらない状態で行くんですよそしてそこをですね踏み台にして一気に感染拡大が起きるっていうことか起きているのっていつまでたってもピークアウトがないんですよこんなね苦しい状況か状態化していいんですかっていうねでそこにこう追い打ちをかけるかのように10月からですね、えー、と自己負担金をこう増やすであるだとかそれからこれだけこう問題が出ているマイナンバーカードにですね、えー、っとマイナ保険証これを抱き合わせることによってトラブルがもう本当に多くて今日になってもですね、えー、っと誤った情報の提示かまた何万件ですかねなんかとんでもない状況がこうずっと常態化していてってあのトラブルのですね、えー、っと内容これを精査していけば精査していくほどそしてあの細かいトラブルの状況ですねアップデートしていけばしていくほどもうシステムとしていかにこう破綻しているのかと本来であれば 1, 件だっててミススをしてはいいけななよようなシステムですよこれかいつまでたっても何もね変化することなく、あのー、かえってですねいろんなそのトラブルがあぶり出されていくっていう状況ってもとてもですねあの使用にこう耐えられないっていうことってあの使用率病院での使用率もですねえっと今は病院での使用率も 5% なんでしょうかね全くその使えないということってあの使ってないところが多いみたいですねでこれご利用してねあのやろうとしていますけれども何にも説明でできないんですよ予算だって、えー、っとどうやって考えていたのかということを言うことができないつまり考えていなかったとっいうことか、あのー、分かったりだとか、えー、っとこんなことではあのー、病院に行って的にこう診療を受けることすらこうできないという方たちが日本にはこうできあのー、出てくるということとマイナー保険証にはしたらいいけれどもマイナー保険証にこうし,しましたと。ところが、えー、マイナー保険証をやらないっていう病院か 10% あるっていうねでその 10% ある病院かどこかっていうことは公開しないとただ、えー、と公開してる病院のリストは出しているのってあのつまりそのやっているよっていうねマイナー保険証使えるよっていう病院は公開してるのって、えー、そこにですね、えー、と自分が行きたい病院がなければ、えー、とそこはマイナー保険証やっていないところなのって自分で調べろっていうんですよマジかとそんなね緊急で病院に行かなければいけない人がですね自分でインターネットをですね開いてそしてそこからえと自分の行く病院がどういう状況なのかってことを調べなければいけないっていうねこんな不便をですねえっと国民に自己責任でやれっていうねあのね保険証かマイナンバーカードと一緒になったらこんなに利便性が高くなるんですって言ったけれどももう不便なことだらけで,でもちろん、うんえーっと、いつかはデジタル化が必要なのかもしれないけれども一緒にする必要は全くないんだよねでマイナンバーカードに関してもトラブルと不便性がですね不便なことがたくさんあってあの使用のです、ね、仕方、た市区町村によってあの元に戻しますっていうところがこう出てきたりだとか。まあ、よほどこうシステムとして使い物にならないっていうですね状況かはっきりとこうしてきましたっていうねことにこうなるんですが新しい内閣にこうなってですねえその辺りの担当大臣は勝っていないんでしょうかねあのちょっとあまりにもですねえっとその人事えっと本当にこれやる気あるのかっていう人事でいかにこうね人材が少ないのかっていうねことがこう浮き彫りになるような。まあ、前回の、えー、っと内閣改造だってたくさんのこう、ね、不祥事が出、えー、大臣が辞めていきそしてとうとうですね、えー、っとその中、あのー、肯定されていった中で、まあ、大臣あの政務官、まあ、そういう方たちの中で、えー、っと逮捕者が出るっていうねで大臣をやっていて肯定された方もですねどうやら逮捕病院じゃないかって言われてる方がいたりだとかっていうねこれからまたね新しい顔ぶれになりましたけれどもボロボロ出てくるんじゃないですかねすでに今日の段階でも出てましたのであのー、もうやる気が全く感じられないっていうね荒木は個人的にそういうふうにこう思った一人なんですけれどもああもうなんかこうため息ですねだその子どもたちがですね子どもたちですよ子どもたちかインフルエンザとコロナ両方ですね感染してるる可能性があるも,もしくは良好感染してるっていうことか、えー、っともう起きてるってことを考えると、まあ、将来的なねこの COIT19 の脅威っていうものに関してまだ答えが出ていないんですよだから感染しないに越したことがないっていったところってこれかあたかもですねえー、っと COIT19 が終わった、まあ、風と同じみたいなねところって片付けられるとこの学校での感染拡大の波は一,一向に収まらないだろうしそのことが将来に対するリスクっていうものをどれだけね子どもたちに沿わせるのかって話にうなるわけですよ。でアメリカもですね、えー、っと5月に入ってうんと緊急事態宣言をですねアメリカの中のね解除しましたけれどもあの既にこう問題になっていてってあの政治の都合でですねいろんな情報が歪められたっていうことが今アメリカの中でも問題になっていて,て今医師の方たちか研究者の方たちが声を上げてるっていう状況日本には聞こえてきませんけれどもやっぱり起きてるんですよ。えー、っと政治がですね主導したことによって情報が歪められそのことが一つきっかけになってあの感染拡大をですね最終的に止めることができなかったと。そして今あの感染拡大の波は大きくなりこの冬はですね、えー、とかなり深刻な状況になるんじゃないかとそしてこのハロウィンそして次にこうサンクスギビングそしてホリデーシーズンになった時にですねその、えー、と政府が取ってきた、えーとまあ、表現としてはですね情報を歪めたっていうね、表現にこうなっていますけれどもえっ、ー、とそんな一言言っちゃだめだろうっていうことを言っちゃったがためにですね今、こんなことになってるんですっていうようなことがあの言われていててでこれがなんで再燃したかというとジル・バイデンさんがですね感染をして、えー、とマスクをですね、まあ、着用するそして、えー、と一緒に行ったあの大統領がですね、えー、と陰性ではあったものの,あのマスクをしながらですね外遊しなければいけないという状況に陥り。だからえー、と政府はですね今まで取ってきた対応これにですね情報の流し方に関してえっと何て言ったんでしょうかね責任をこう取るようにって話になるんでしょうかね国が出しているこうガイドラインと政府の都合で言ってきたこう情報とのですねえっと内容にこうねじれがあるって言ったところでま徹底的にですねこれからそこがですねえ叩かれていくんじゃないかなと今まさにもうそういう,う状況になっていてて日本もですねそのぐらいあのメディアがですねそれからと科学的なこう根拠を持った方たちがちゃんとね戦う姿勢というかおかしいものはおかしいと起きていることに関して何をやらなければいけないのかっていうことをやっぱりこう叩きつけるっていうですねでそれはなぜかっていうと一人一人のですね命安全安心心心をですね確保していくそして個人公衆衛生でそのって自分の命と安全をこう守るっていったところをですね徹底的にこうやっていけば周りのです、ねえー、と自分に関わる方たちに対する集団へのです、ね、命と健康を守るという入り口にこうなるということってあの自分を守ることか社会を守ること世界を守ることにこう直接つ、ね、ながっていくんだということをもう一回です、ね、再構築というか考え方をこう改めていかなければ世界がです、ね、音を立ててこう崩れていくと。えー、っと今後です、ね、と何っていうのこう感染拡大に伴ってもちろん新しい亜種がですね変異株がどんどん出てくると BA.2 の86これは、えー、っと30箇所以上のですねスパイクタンパクか変化をしてるっていったところってすすごい脅威なんですよそれプラス、えー、っと自然界にですねえー、っ,と移っていった例えば鹿だとかネズミだとか哺乳類にですね感染したものかいよいよこう人間にですね戻ってくるというような状況か今起きつつあると。そうなると全くです、ね、あの変異の仕方かが、あのー、得意なものとなりナ、えー、インティ19なんだけれども全く別なウイルスとして向き合っていかなければいけないようなこう状況にこうなりかねないというか、まあ、そういう,こう状況になるんだそうですけれども、えー、とこれがですねそしてさらに、えーっとえー、っと北極圏のです、ね、糖度これがこう溶けて。人類が生まれる前のですね、えー、っと、ウイルスだとか、細菌だとか、そういうものがですね、どんどん息を吹き返してくると。これか、世界にこう、散らばった時に何が起きるか全く予測できないんですね。今の生態系か、その菌やウイルスに対しての耐性が全くないって話になると、一気にですね、この地球の環境の中って、今の生態系か、淘汰されるってていうことが起きてもおかしくないわけですよだから今そういうところにこう我々はいるわけですね。だから今せめて分かってることに関してはしっかりとですね向き合いませんかって話にこうなるわけでそれができていない政治の都合って世界がもし動くのであれば人々はですね滅んでいくしかないっていうね話になるわけでしょう。だそれに対して警鐘を鳴らす方たちか今一生懸命世界的にですねえーっと連帯を深めながらあのなんとかです、ね、そうならないためのです、ねえー、っと努力をこうしているわけでそういう方たちをです、ねえー、っと我々はやっぱりこう応援していかなければいけないなというねそして、まあ、そういうです、ね、発想ってあの社会をです、ね、やっぱりこう見ていくというのは非常にこう大切なこう要素かなといろんなものがです、ね、足りていないという,こう状況の中であのできることをです、ね、あの着々とこうやっていくしかないと。そのやっていった先にですね何があるのかっていったところってあのできることをですねできる限りありやっていきませんかっていうねやっていきたいなって言ったところで今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということで、えーっとまあ、週中にこう入ってきて明日木曜日金曜日と束閣、まあ、されてですね、まあ、おそらくあの危機管理統括庁なんかっていうのは全く今週も動かないまんまです、ね、来週迎えるんじゃないかと、まあ、シルバーウィークですよ。どうすするんですかね、えー、っともう薬が足りない、人が足りない、病床も足りないっていうね、そして緊急、えー、っと搬送、これもですね全くこう人手が足りていないのって、来てもらえないっていう状況が起きて、どうするんですかっていうね、こういう状況下の中で、国民にですねちゃんと福祉政策をですね充実させてくださいっていう、この一言にこう尽きると思うんですよ。それがでできないですねあの政府って一体何なんですかっていうね、そういうことをですね、えー、っと、しっかりとこう見据えながらですね、えー、っと、まあ、厳しい目というか、あの当たり前の話なんだけれども、まともにやってもらうようなですね、えー、っと、おしゃに構えた、えー、っと、形になるんでしょうかね、えー、っと、見守っていきながら自分たちのできることにはし謝はですね、えー、積極的にこう、関わっていきませんかっていったところで、今日もですね、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。荒木でした。よろしく。